0: galera, estamos começando mais um Signacast e hoje, como é de se esperar, mais um entrevistado especial, um cara com muito conhecimento no mercado de e-commerce. Estamos hoje aqui com o Rodrigo Dantas da Vinde. Fala, Rodrigo, tudo bom?
1: Fala, Franklin. Pô, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês aí.
0: Pô, excelente, Rodrigo. Obrigado mesmo por você disponibilizar esse tempo pra gente e nós vamos começar esse bate-papo muito legal. Léo, solta a vinheta pra gente aí. We'll <laughs> beleza, Rodrigo? Então vamos lá, vamos pro nosso papo. Para quem não conhece o Rodrigo, apresente-se para gente. Fala um pouco aí da sua história. Como é que você veio parar aqui nesse mercado?
1: Legal. Eu, eu era o um executivo do Itaú. Larguei a carreira de executivo para montar a Vinde lá em 2013. A gente completou quatro anos agora. É, na verdade, gente... o que, que eu fiz foi larguei a carreira de bancário para lançar uma solução de pagamento. Né? Então, assim, foi uma coisa rápida. Aconteceu. Não planejei essa saída. E aí e a gente surfou aí esses quatro anos, especialmente no mercado de assinaturas, né, de recorrência, então a gente criou uma solução lá atrás e veio melhorando ela para que empresas com modelo recorrente conseguissem usar uma solução full service de pagamento, então quem usa nossa solução é clube de assinatura uhum. seguradora, banco todo mundo que tem um modelo de mensalidade, assinatura e, e plano eles consomem nosso negócio como uma, uma, uma infraestrutura de recebimento, e aí hoje como é que está no... mas estamos no mercado a gente tem 2.100 clientes 2.100 caramba velho. crescendo bastante muito bom a gente costuma dizer aqui que a gente tem um a gente vende pagamento no modelo do Salesforce certo então a gente é diferente dos gates de pagamento que, tinham... que tem no Brasil que começaram um pouco antes da gente a gente tem um modelo a gente vende pagamento mas a gente usa o um modelo SaaS para essa venda então a gente tem uma plataforma online e dentro dela a gente tem um gate de pagamento tem um emissor de nota fiscal tem um subedipamento tem integração com todos os bancos e todas as operadoras de cartão. E a gente descobriu um modelo diferente do que o pessoal vendia no país aí.
0: É que basicamente os concorrentes aí, eles trabalham com o gateway, né? Então ele pega a transação, conecta na operadora e encerra aí, né? É exatamente. E, e devolve para o e-commerce. Você
1: entrega um pouco além disso, né? Exatamente. O que a gente faz, na verdade, é um um pouco além do que a galera faz no mercado. Então, o gateway de pagamento da Vind é apenas uma parte do processo para fazer o billing ou para fazer recorrência nesses nesses clientes, né? Então, é uma parte importante, o pagamento, tanto que a gente tem um gateway próprio, né? A tecnologia é própria, a gente tem CI compliance, tudo feito dentro de casa, mas a gente estava acostumado principalmente no e-commerce, no país, era aquela coisa assim, pô, o e só vai até a transação. E depois da transação o cara não chegava, né? Então a gente vai um pouco além disso. Pô, legal. E assim, como é que surgiu essa
0: ideia? Né? Tava lá no banco, um, acordei, meio de
1: pagamento. É, na verdade foi, foi até uma, uma coisa curiosa, porque eu não, não saí do banco com o intuito de montar a VIN, de verdade foi uma transição de carreira que eu tava fazendo, eu pedi realmente demissão e depois disso eu encontrei essa oportunidade. Então a gente, na verdade, eu me juntei com uma pessoa, um fundador, o Luiz, e a ideia foi a gente fazer uma coisa diferente que os americanos estavam fazendo, que é fazer uma plataforma de cobrança e de pagamento que atendesse em tudo, emitisse nota fiscal, fizesse conciliação, fizesse antifraude. Então, como a gente tinha uma experiência aqui no Brasil que era o e-commerce ou a empresa que vendia na internet, ela tinha que integrar um gateway, depois ela tinha que negociar com o banco as tarifas de boleto, depois ela tinha que achar um antifraude, depois ela tinha que ir pra pra prefeitura pra saber como é que metia no fiscal. E aí, assim, a gente entrou exatamente nessa dor. A gente estudou o mercado e falou, olha, tem alguém que faz isso no Brasil? Não. Tem alguém que faz isso lá fora? Completo assim, não, né? É, aí tem alguém... Tinha uns caras que faziam lá fora, é a gente acabou descobrindo no meio do caminho que tinha algumas empresas que faziam nos Estados Unidos, na Europa e aí a gente falou, olha, não tem no Brasil, vamos acho que é um bom sinal, e aí o que a gente fez foi, construímos uma primeira versão da plataforma e e fomos para o mercado para entender o que que o mercado ia consumir, e a gente se deparou com uma coisa que a gente não sabia é que a maioria dos dos negócios recorrentes do do Brasil eram muito manuais a gente viu, viu gente com sei lá, milhares e milhares de assinaturas, processando isso em planilha de Excel e mandando pro banco e mandando pro gate e aí a gente falou pô aqui tem um sinal importante para a gente seguir firme nessa nessa missão aí é como aquela história dois vendedores vão para a
0: Índia um deles liga de volta para Matriz e fala assim cancela a produção porque ninguém aqui usa tênis aí o um outro vendedor liga para Matriz e fala assim cara dobra a produção porque aqui ninguém usa tênis ainda. É isso aí. Né? É bem isso mesmo. Cara, é é ver o cenário do mercado. As pessoas tinham recorrência de alguma forma, mas não estavam fazendo de uma forma profissional, não estavam automatizando. O trabalho operacional disso é uma uma coisa
1: absurda, né? Isso. E a gente, que a gente fez para não não correr tanto risco também foi começar a conversar com os empreendedores. Então, antes de, de sair a mercado mesmo, eu fui nos maiores clubes de assinatura, eu conheci alguns dos maiores empreendedores do mercado, peguei feedback, peguei quais eram os principais problemas e, e sempre, a gente sempre trouxe isso para dentro de casa. Então a gente fez uma lição que foi é, entrar em contato com os players que existiam na época e falar, cara, qual que é a sua dor? Aí a gente foi em Glambox, a gente foi em Have a Nice Beer, que depois foi vendido para online. a gente conversou com muita gente que fazia milhares e milhares de assinatura, mas que ainda tinham dentro de casa um processo que era doloroso né então a gente aprendeu com eles e fomos atrás de um meio termo aí no nosso produto e na necessidade dos clientes. Então, foi esse nosso primeiro momento, assim. Pô, legal. Então, fez uma pesquisa de campo mesmo, né? Algo que também não é muito comum, né? Não, não. E aí, também porque a gente não conhecia, eu não conhecia muito do mercado, então tinha que que absorver quais eram as dores deles e e, e eles acabaram ajudando a gente a até tomar algumas decisões estratégicas, do tipo, cara, não faz isso porque isso aqui a maioria das equipes de e-commerce no país, isso aqui os caras fazem em casa, e provavelmente eles não vão delegar para você. Pô, mas faz isso aqui que... Isso aqui faz, faz sentido vocês colocarem porque equipe de tecnologia passa muito tempo fazendo isso. Então, a gente conversava tanto com o dono do negócio, tipo um empreendedor que tinha montado um clube de assinatura, uma, uma empresa recorrente, e também chegava no, no CTO também e falava, cara, como é que você integraria isso? Então, a gente fez esse laboratório, eu fiz, né? muitas vezes eu via sozinho mesmo, voltava para dentro de casa, mas te confesso que no começo, quando a gente começou a falar lá, de uma tal de economia da recorrência a gente levava, óbvio, umas portas na cara e falava, ah, isso aqui no Brasil não funciona não é assim e tal, mas seguimos em frente na na toada. Tem o o pessoal do Smart Bill também, que acabou virando nosso concorrente depois, já tinham também já estavam ajudando a gente a falar e e a disseminar o o termo economia da recorrência isso também ajudou a gente então a gente acabou batendo nas mesmas portas e hoje quando a gente fala com o cara que a gente visitou lá atrás e ele fala pô que estava certo eu não sabia que esse negócio ia ficar desse jeito né então esse foi um esse foi um bom, uma boa sensação
0: é tem uma uma expressão que eu gosto muito que é a previsibilidade de fluxo de caixa cara você saber no mês que vem o quanto você vai faturar e não começar o mês no zero né? é algo incrível, né? A no passado a gente fazia projeto. Então, todo mês, praticamente a gente começava do zero. Né? Então, tudo bem, tinha lá um parcelamento, alguma coisa de algum projeto, tinha às vezes uma manutenção também, mas todo mês tinha que vender projeto novo colocar dentro de casa. Projetos grandes, trabalhosos e tal. Quando a gente mudou para o modelo de assinatura, mudou completamente a estrutura da nossa empresa. E a gente sabe o faturamento do próximo mês. Né? O faturamento é a média do quanto a gente vende a média do churn e mais um faturamento que já está vindo né? então é um negócio muito previsível né? e você consegue crescer sua empresa baseado numa previsão dessa de uma forma muito mais estruturada do que todo mês começar o negócio do zero né?
1: exatamente
0: começou é... É dia 1 de janeiro não tem venda nenhuma ainda né?
1: É. esse é o grande barato de um negócio recorrente né? mas a gente tem que tomar um cuidado grande com isso porque muitas vezes a gente recebe algumas demandas aqui na vinda assim ah porra eu quero usar o é, um modelo recorrente para faturar mais e para trabalhar menos e então assim <risos> o cara acha que vai dormir de manhã de noite e amanhã vai vai entrar um monte de assinante e não é bem isso claro é, acho que o ponto principal aí é que o barato disso é que os empreendedores que têm modelos recorrentes eles realmente têm mais tempo para pensar no próprio negócio do que um cara que tem um, um, um negócio tradicional de on demand ou de uma venda pontual isso é inclusive na prática você vê você vai visitar um case que o cara tem um modelo recorrente. Você vê que o semblante do cara é diferente, porque ele está muito preocupado em manutenção do cliente, em adquirir novos, e não simplesmente em adquirir novos para manter a receita e para bater a meta do mês passado. Então, sim, gente, isso é uma coisa que a gente vê perce- é perceptível. Né? Então, esse é, o, esse é barato do modelo SaaS, que é o modelo que a Salesforce trouxe para o software no mundo. É, esse é o barato para quem tem já o um modelo recorrente. Na, na essência, né? então tem muitas empresas que já nascem nesse modelo, então escola academia, contabilidade esses caras já, já tem um modelo recorrente por si só, mas eu vejo que também o e-commerce tem se movimentado muito para achar modelos recorrentes e se você vê assim, os caras que, que fazem um trabalho muito legal de aquisição de clientes, eles já estão olhando para criar dentro de casa um, alguma coisa de assinatura né? isso aconteceu com o Wine, aconteceu com outros grandes e-commerce e-commerce brasileiros e eu acho que isso vai ser uma tendência porque quem tem muito cliente, quem tem o e-commerce que tem já tem muito cliente, ele tem que achar dentro de casa uma forma de vender a recorrência para esses caras. Eu acho que o custo de aquisição cai e esse é um recado que a gente sempre dá. Pô, se você tem uma distribuição já, já tem muito cliente, você tem que achar uma forma de fidelizar ele. E a maioria das vezes a fidelizar esse cara é criar um serviço de assinatura, né? Isso para nós está claro.
0: Aí você pegou num, num ponto bem legal que eu queria falar, até voltar um pouquinho do, no começo, né? Que é, vamos entender o que, que é uma recorrência, o que é um, um modelo de negócio, de assinatura, para quem tá ouvindo aqui o nosso papo e às vezes... Tá, mas, pô, eu eu quero ter isso, mas como que é isso? Explica pra gente um pouquinho, Rodrigo, ali no no, no básico mesmo, né? Legal, legal. O que que seria um modelo de assinatura, né? E como um, um, um cara que tá num negócio, sei lá, que não é vinho, não é cerveja, como é que um cara desse poderia utilizar também esse modelo de recorrência.
1: Legal, acho que a gente separa aqui na Ving sempre duas coisas básicas, assim, um é você ter o modelo recorrente, então a gente chama de compra recorrente, o seu cliente tem ele acessa uma compra recorrente e você tem a questão de participar de um clube que aí são os negócios de assinatura, então tem compra recorrente e negócio de assinatura, né? O que que é a compra recorrente? A compra recorrente é aquele produto que todo mês você vai na gôndola do supermercado comprar. Então, acho que o caso mais prático para explicar isso, é aquele cara que precisa todo mês comprar uma lâmina de barbear, aquele uhum. cara que precisa comprar todo mês a cesta básica dele, precisa comprar todo mês algum produto de alto consumo e aí você vê e-commerce entrando pesado nisso, você vê casos como o Home Refill, que é um case que eu gosto bastante de oferecer. E ele oferece um serviço recorrente para você comprar os seus produtos de necessidade básica. Legal. Ou seja, você tem que comprar aquilo todo mês e ele eles uma forma de automatizar isso e você não perder tempo com isso. E aí você tem uma outra camada, são os clubes de assinatura, né, que aí você pega os caras de vinho, cerveja, que aí eles trabalham muito mais na exclusividade do produto do que simplesmente na compra recorrente. Então, caso prático, é um cara que assina uma, um clube de cerveja, tipo Club Beer, ele assina para fazer parte de um clube e ele assina porque ele vai ter acesso dentro desse clube a cervejas que ele não encontraria numa gôndola, por exemplo. Então, tem uma coisa de exclusividade, de pertencimento de clube mesmo. E existem caras, existem e-commerces que conseguem ir na, nas duas vertentes. E tanto no consumo recorrente, como no, na exclusividade do clube. É, então a gente tem esses dois perfis aí.
0: Então quando a gente fala de, de recorrência naturalmente, né? O consumidor ele já iria consumir aquele produto periodicamente. Né? Então a gente fala muito de, de produtos que são de supermercados, de coisas assim. eu fala pra gente um caso aí de, de mais alguém, né? tem um caso americano, né, que é conhecido que é o One é Dollar Shave, se eu não me engano, né, que é o cara vende por um dólar por a lâmina de barbear né, então aí todo mês vai mandando lá pro cliente a, a lâmina pra ele, e no Brasil a gente tem o, o que você acabou de comentar né, que é o, o Home Shave alguma coisa assim, né. O Home Shave, é isso e, isso,
1: e aí você pegar, por exemplo o caso do Home Shave, né é uma, uma coisa curiosa que pô, executivo, tá, vamos um, pegar um cara executivo, solteiro que mora sozinho, cara, esse cara todo dia, ou duas vezes por dia, duas vezes por semana, três vezes por semana, ele tem que fazer barba. Então ele tem Sim. um produto de alto consumo, então ele consome esse produto muitas vezes no, no, na semana. Para ele acessar isso, ele tem que comprar, fazer compra periodicamente, pagar alguma, alguns reais, porque não é um produto barato no, no país. E o home shape atacou exatamente um ponto, que, cara, é, é cômodo. Você vai receber todo mês a quantidade de lâmina que você usa por um preço mais legal do que você ir numa farmácia no supermercado, e de uma forma, uma forma até sexy de consumir isso, porque as lâminas dos caras são, são muito boas, a embalagem, você se sente parte de um, um seleto clube, tem uma comunicação diferente, então é, eles conseguem atacar nos dois lados aí, então tem um consumo e você sente parte do clube, mas pensa no, no, numa coisa, isso é uma coisa que eu gosto de dar bastante exemplo, que é um pet shop, os pet shops vêm se movimentando bem forte para ter um modelo recorrente, que é, certo. cara, consumo de ração
0: coisa básica,
1: né? Tem que comprar todo mês. Exato. E aí o que está acontecendo é que o, o a ração, ela, eles estão percebendo uma coisa diferente, que é regional. O, os, os pet shops em cada lugar estão descobrindo modelos recorrentes. Por quê? Porque ração, o frete é alto, o pacote é pesado. E aí você percebe que assim, que mesmo que o cara seja um grande e-commerce, ele não consegue entregar no tocantins porque o frete fica muito alto. Pô, o frete fica maior do que o
0: preço do produto,
1: né? Isso. E aí, mas o, o pet shop que tá lá em no, no Tocantins, consegue montar um modelo recorrente porque ele tá do lado do cliente então você percebe uma regionalização de alguns modelos, né, então essa é a força do negócio, se eu preciso comprar ração toda semana ou todo mês eu quero comprar isso recorrentemente e eu quero um benefício de pagar mais barato, porque eu sou, faço parte de um clube, então é, isso é uma coisa que exemplifica bem, assim, um clube de assinatura
0: É, ou pagar mais barato né ou receber alguma coisa junto um brinde, um, um mimozinho ali pro cachorro, um snack, então dá para oferecer algo além de somente o desconto, né? Não, não ficar preso só nisso. Exato, exato. Apesar que o desconto é bem interessante porque você já tem praticamente uma garantia de receita, então você consegue diminuir a margem, né, para atender esse
1: cliente. Sim, é, isso foi bem, você colocou um bom ponto. E isso acontece também porque existem clubes de assinatura que viram, acabam virando, cara, uma plataforma de mídia. Exato. Existem alguns clubes, que é o caso de de clubes de cosméticos, clubes de, de snacks, alguns também fazem isso. Eles recebem produtos das grandes marcas free, gratuitamente, para chegar na casa do, dos assinantes, para testar um produto novo, para fazer um, um processo de, de teste de produtos que, o, que a indústria quer colocar no mercado. Então, muitas vezes, e, e muitos dos nossos cases também, atuam nesse modelo. Então, ele é mais uma plataforma de mídia e de marketing, do que simplesmente um, um, um e-commerce de assinatura. Então, as marcas procuram esses caras, porque eles têm distribuição, eles chegam no target certo. Exatamente. E eles conseguem, com amostras ou com produtos que vão ser lançados no mercado, fazer uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa sobre o próprio produto. Então, esse modelo também tem se intensificado no país também.
0: É, porque imagina, você colocar lá no supermercado um um negócio para dar um brindezinho, alguma coisa, você pega as pessoas que estão passando no supermercado. Mas muitas vezes o seu consumidor, ele não está passando lá dentro. Exato. O seu consumidor está na casa dele, está no trabalho, está fazendo outra coisa, e você entrega na mão do cara o seu produto para ser analisado. É uma excelente forma de de você alavancar vendas
1: de, de uma marca nova, de um produto novo, né? Sim, 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 e e, assim, os que eu conheço e que são nossos clientes, parceiros, eles são assim, extremamente profissionais em selecionar as marcas e selecionar produto, então assim, existe uma equipe de curadoria que recebe a solicitação do produto, avalia se aquilo tem o perfil com o assinante dele e e você vê as caixas, são super profissionais, dá vontade até de, de comprar de verdade, porque os caras têm um cuidado muito grande com o produto que vai dentro. É
0: porque aí você muda um pouco, né? Ao invés de simplesmente ser uma compra de um produto, você passa a, a, a. quando você assina você tá assinando uma experiência que todo mês você vai receber uma caixa que vai te agradar, que vai ter um mimo ali dentro, que, que vai ter um produto novo, que vai ter uma surpresa ou mesmo, dependendo da linha que trabalhar, sei lá, vamos falar de, de um cliente que todo mês ele entrega uma peça de roupa né, então você não sabe exatamente qual é a peça de roupa que tem ali dentro na caixa, então já vai ser uma surpresa pô, todo mês você vai ficar na expectativa o que que tem dentro dessa caixa, né Será que eles vão acertar o meu gosto? Então, o desafio do lado do lojista é ter uma boa curadoria para entregar um produto de qualidade, um produto bem acertado dentro do nicho do mercado, naquele que ele está atuando. E o consumidor do outro lado, ele fica nessa expectativa, de, dessa experiência. E quando isso é bem acertado, você tem um resultado incrível, né? Sim, sim, sim. Porque não é simplesmente, ah, comprei, espero que o produto chegue esse, e chegou esse, ah, legal. Você simplesmente fez o seu trabalho.
1: Quando vai pra assinatura, não, você pode surpreender o seu cliente todo mês, de verdade, né? Sim, sim, e tem uma questão também que você vê, você vê algumas páginas que a gente acompanha também, pra olhar como é que tá o engajamento da galera, você vê que os caras não têm assinantes, eles têm fanáticos. Exato. Os caras têm fanáticos, então <risos> o cara vai pra rede e fala, nossa, olha a caixa, a caixa que eu recebi, pô, recebi uma caixa aqui assim, assim, assado, o cara faz review, posta vídeo, então, ao mesmo tempo que os caras têm fanáticos pela marca, quando o cara solta o verbo porque não gostou da caixa, o cara também é um fanático que não gosta do, do clube, então...
0: Claro, claro. 8 ou 80, né?
1: É interessante isso, porque ao mesmo tempo que você tem um cliente, você tem que... você passa a tratar esse cliente como freguês. Então ele passa do perfil de cliente normal, que com para todo mês, para ter um assinante, então ele se sente cara parte do clube, ele dá pop it, ele reclama. Então a relação entre um e-commerce comum e um e-commerce de assinatura, a relação entre o cliente ela, ela é bem diferente ela é bem diferente, então essa é uma, uma mudança que quando o e-commerce tradicional monta um, um clube à parte ou monta uma marca dentro de assinatura, é, é o primeiro baque que os caras sentem, é assim, putz, peraí é, o cara tá reclamando aqui, o cara foi na rede social, o cara mandou um e-mail para nós, então assim a, a, a expectativa do cliente muda também, né?
0: É, porque ele, ele a expectativa dele vai lá para cima, né? Ele fica um negócio muito mais, rola um sentimento muito mais forte do que simplesmente uma compra de um produto específico. Exato. Ele tá esperando ser surpreendido, ele tá esperando que que seja algo diferente, né? Então, o cara já entregou o cartão dele ali pra fazer um negócio que todo mês vai ser cobrado. Então, por mais que no ano todo ele tá te dando mais dinheiro, né? Mas ele também quer receber mais, né? Então tem esse, esse lado da moeda aí, né? De, poxa, eu preciso surpreender o meu cliente. Eu não posso ser comum. Você que tem bastante experiência, Rodrigo, fala pra gente aí, né? Claro, dentro do que você puder falar, mas mas de algum caso interessante aí, de, de algum clube de assinatura que, que você não esperava falar, pô, isso não vai dar certo, não, não tem como e alguém tá fazendo assinatura de algo bem diferenciado aí.
1: Cara, assim, a gente acaba com a VIND nesses três anos aí, é, a gente, partes dos nossos clientes são clubes de assinatura, partes são serviços financeiro a gente tem também serviços tradicionais como escola, escola de inglês, universidades e tal, mas os clubes de assinatura eles, eles acabam virando, vindo até a gente e a gente acaba virando um pouco do laboratório deles. Então eu recebi aqui, sei lá, nesses três anos, talvez uns 100 empreendedores querendo montar negócios de assinatura, né? Legal. E muitos deles, cara, chegaram com um papel em branco, com uma ideia. E aí falando sinceramente, assim, o Home Shave Club chegou nessa nessa pegada, alguns caras de snacks chegaram nessa pegada, empresa de bebida. Então a gente pegou muitos cases que a gente olhava e falava, cara, tem uma boa ideia, mas não vai dar certo. E alguns a gente olhava pro empreendedor e falava, cara, esse cara com certeza sabe o que está fazendo e vai dar muito certo. Então a gente viu aqui caras que chegaram com uma ideia, numa sei lá, numa sexta-feira à noite, mostrou para gente. A gente apoiou, falamos, vamos junto com vocês. E o cara explodiu, né? E aí o cara começou com uma ideia, com um site pequeno e foi embora. E aí o cara começou a fazer caixas e caixas de madrugada. E o cara recebeu investimento, o cara cresceu, o cara tem uma equipe, tem um galpão, oh. o cara foi foi comprado por uma, uma, um gigante do varejo e fala, cara, tá vendo? Então, é assim, é, muitos negócios que começaram aqui na, na mesa da Vindy foram um maluco com uma ideia na cabeça. <risos> e, 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 em contrapartida, a gente recebeu muito grande varejista querendo entrar num business desse, mas com uma dúvida do que fazer, né? Então, é, a gente sempre teve, teve um cuidado muito grande em apoiar projetos que a gente acreditava, mas a gente também aprende muito com eles, né? Alguns deles surpreenderam a gente, alguns deles foram além, mas outros também a gente apostou e, e ficou pelo caminho, cara, que é uma coisa normal, né? Entendi. Mas eu, eu vi muita gente, assim, é, largar o emprego, montar um clube, três meses depois esse cara tinha, sei lá, centenas de assinantes, cinco, seis meses depois tinha milhares de assinantes, como eu vi também boas ideias irem pro vinagre por conta de execução, por conta de tamanho de mercado e etc.
0: É, porque tem tudo a ver com o que a gente tava tá falando, né? Se você monta um clube de assinatura, por mais que ele não tenha uma grande divulgação, mas você surpreende o cliente no primeiro mês, surpreendeu no segundo, ele fala, pô, ele vai contar pro amigo. Aí o um amigo vem, surpreendeu o cara, pô, ele conta pra outro. É. E o negócio vai no boca a boca, ele vai naturalmente crescendo. É um pouco diferente daquele, né, ah, comprei, o produto chegou, legal, legal. Você não acaba não contando pra ninguém, porque é uma coisa comum. Agora, quando entra no, no modelo deste de assinatura, você acaba conseguindo mudar um pouco essa forma. né? Então, o potencial de alavancar é muito grande. E hoje a gente tem falado muito com os nossos clientes também, para que eles pensem nisso com carinho. né? Falar, poxa, o meu negócio, o que que eu posso transformar em recorrente? Né? A gente tem um cliente em comum, né? que é a Urban Remedy, que é é uma empresa de suco detox. Então quando eles procuraram a gente, eles não procuraram para fazer um sistema de assinatura não. Eles estavam com um problema na plataforma magento deles, a gente foi lá, migrou pro, pro Shop, né, resolveu ali o, os problemas de tecnologia que eles tinham, só que nessa virada a gente falou, ó, beleza, o seu principal problema é a dificuldade que a pessoa tem de comprar toda semana. Porque quem tá fazendo um tratamento ali com suco detox, não sei nem se a palavra tratamento é a palavra correta, né? mas enfim, a pessoa tá tomando ali o suco detox, ela tem que cumprir ali uma semana, um mês... E ela tem que comprar sempre. E o suco, ela, ele tem vencimento, se eu não me engano, de três dias. Em três dias o suco venceu, porque ele não tem conservante. Então não dá para você mandar para casa da, da, do consumidor uma caixa que vai durar um mês... Você tem que fazer, às vezes, dependendo do cliente, duas entregas por semana. Entrega uma na segunda-feira, outro na na, na quarta-quinta-feira, para ele poder consumir ali todos os dias sem o suco estragar. Então, o que a gente mostrou para o cliente é, meu, você precisa ter um modelo de assinatura a pessoa escolhe quantas vezes ela quer receber e aí você entrega né? então você tira um trabalho todo operacional, que é ficar entrando pedido picadinho, né? um por um porque as pessoas entravam, é engraçado, você olhava o pedido dela, era muita entrada de, de sucuritário, só que a mesma pessoa comprando toda semana no e-commerce dela toda semana o cliente entrava lá e comprava toda semana entrava e comprava, Eu, poxa, transforma isso numa assinatura, então foi uma forma até da gente, um negócio que já tinha uma recorrência né? então colocamos um plano de assinatura e o negócio está indo super bem. Eu não sei se você sabia, Rodrigo, mas o lembra da Cindy Crawford? Lembro. Tá, então você entregou a idade agora quando você falou que lembra, né? Porque quando, <risos> quando eu pergunto, ah, conhece Cindy Crawford? Não, menos de 30. Ah, conheço. Ah, mais de 30. É basicamente essa esse é o parâmetro. E a Cindy Crawford, ela é sócia da Urban Remedy lá nos Estados Unidos, né? Então eles desenvolveram esse modelo lá, né? Lá eles têm assinatura, né? O negócio funciona, muito bacana. É a Cindy Crawford com uma especialista, uma nutricionista da área. E aí a, a Roberta, né, que é a, a sócia aqui no Brasil, ela trouxe, né, ela viu lá nos Estados Unidos, gostou do modelo e trouxe para o Brasil, né, esse conceito e, e é um cliente que tá crescendo muito bem. É né, um negócio está indo super legal. Né? E tá aí é um modelo de recorrência, vendendo suco, suco detox, né. Tem ali uns snacks, tem umas comidinhas, mas a gente vê todo dia clientes que podem transformar um negócio em recorrente, ficarem muito assustados com isso. Aí você com a sua experiência, Rodrigo, fala um pouco pra gente. O cliente que tem um, um, um produto, que tem um potencial né, de ser recorrente, quais são os passos que ele precisa
1: dar para ele de fato colocar isso para rodar? Pra ele romper essa barreira aí, né? Legal. Primeiro assim, é... eu, quando eu recebo um e-mail assim, ah, eu tenho uma ideia pra fazer um negócio recorrente, é... Primeiro entender, o negócio é recorrente mesmo em consumo? As pessoas consomem esse negócio recorrentemente? Então assim, consomem toda semana, consomem todo dia, consomem todo mês? É a primeira pergunta que eu faço. Porque tem muita ideia de, pô, eu tenho um produto, vou montar um clube de assinatura e vou vender pra caramba. A visão tem que ser é, entender se o seu produto é recorrente. Clubes de sapato, por exemplo, todos eles foram pro saco porque as mulheres não compram sapato no formato recorrente. Certo. Apesar de, assim, elas sempre comprarem sapato, você receber dois sapatos por mês em casa, ou um sapato por mês em casa, vira um baita problema porque tem, tem um e-commerce reverso, aí se o cara não gostar e tal. Então, assim, toma cuidado com esse tipo de modelo também, porque nem tudo que é consumo recorrente pode virar assinatura. Eu acho que, que o ponto aí é, ilustrou que o produto é recorrente, é o primeiro passo. O segundo passo é, qual que é o tamanho desse mercado mercado, né, então a maioria dos clubes que param no meio do caminho, eles desanimam pelo tamanho do mercado, ou seja o cara chega, vai, bate os mil, sei lá, 500 a mil assinantes, e ele, percebe, ele percebeu que ele tem todos as, os assinantes potenciais do Brasil, porque o mercado era muito pequeno, sei lá, o cara vai inventar uma assinatura de bala em casa pô, nem, será que uma boa parte da população assinaria um serviço desse? Talvez não, então a maioria dos caras que acabam desistindo no caminho, eles encontram uma resposta assim, que ele o, tamanho, o mercado não era tão grande e ele nunca vai sair daquele tamanho, então ele acaba desistindo do projeto. Mesmo faturando, tendo uma receita legal, ele para no meio do caminho. Então, falamos de se o produto é consumo recorrente ok, se o tamanho do mercado é ok, e se aquele clube de assinatura, aquela, aquele negócio por si só, ele consegue extrair além da assinatura, ele consegue extrair valor além da assinatura. Então, por exemplo, vou dar um, um exemplo prático aqui, você vê hoje né, alguns clubes de assinatura saindo um pouco do modelo simplesmente de um e- ter um e-commerce e vender um plano um plano um plano mensal. Então o cara já consegue fazer evento, o cara já já montou, já montou uma plataforma para se comunicar com um grande número de pessoas, já montou um e-commerce de venda avulsa de produto, já virou uma marca, já virou uma fábrica. Então eu sempre gosto dos modelos que podem ser mais do que o próprio clube, né? E aí, assim, se a gente analisar o movimento inverso dos grandes varejistas criando negócios de assinaturas, é basicamente assim, O cara tem um negócio que já escala, ele tem uma uma quantidade grande de cliente, ele tem marca e agora ele vai para um outro passo que é montar um um negócio recorrente do lado sem que interfira o próprio negócio dele. Então, o varejo sofreu muito ano passado, o varejo online, o varejo offline, o comércio sofreu muito ano passado e a maioria das das demandas desses grandes varejistas é como é que eu monto um negócio que tenha um faturamento recorrente e me dê uma, uma previsão de receita no médio e longo prazo. Então você pega, por exemplo, o Abir Diniz, no fundo da Península, que é o fundo familiar deles lá, investindo na, na Wine.com. Qual que é o sinal aí? Pô, nós estamos falando de um grande varejista, pão de açúcar, extra, que tem o mesmo acionista, ou que tem o mesmo fundador, investindo num e-commerce de assinatura. Amanhã não vai ser difícil a gente frequentar uma, uma gôndola de um pão de açúcar e você receber um cara vestido lá de, de pão de açúcar, assinaturas, e te vendendo vinho por assinatura. Claro dentro do ponto de venda ali já né? é, exato então assim a gente tem que olhar um pouco para fora do mercado de assinaturas porque existem negócios de assinatura que se tornaram muito mais do que um clube e, e o movimento acho que tem que ser bem esse assim e aí o ponto principal também é o que que eu vou usar para vender assinatura o que que eu preciso me preocupar é, se você tem um e-commerce já o business também muda porque num e-commerce normal você tem uma conexão com o seu cliente que é venda avulsa, one shot e depois você tem que comprar a mídia para ele voltar então você tem que se preocupar bastante com tecnologia também, porque gerenciar assinante é diferente de gerenciar vendas transações online. Tem cartão que vence, tem estorno que precisa ser feito, tem upgrade, downgrade de plano. Então o cara acha, pô, tem um, um baita e-commerce aqui, tô vendendo pra caramba, vou fazer o mesmo modelo para vender assinatura. E aí o negócio muda um pouco também. Então, acho que são as principais preocupações iniciais, assim. Entendi. São pontos extremamente importantes, né,
0: para analisar. E não achar que é aquele negócio fácil, né? Ah, vou pegar meu produto do jeito que tá aqui, transformo ele no, numa cobrança mensal e pronto, tá resolvido. A gente no nosso modelo a gente levou pelo menos três anos para poder estabilizar o nosso modelo de assinatura. A gente teve que mudar a forma que a gente entrega, teve que mudar isso que a gente está entregando um serviço, né? Não tô entregando um produto físico, mas a gente teve que adaptar a parte de atendimento, suporte, né? muita coisa. Você ou adaptar ou mesmo construir novo, né? Para você atender uma demanda diferente também, né? O cliente do, do outro lado, você preparar, por exemplo, na hora que manda uma caixa, você mandar às vezes um questionário a pessoa responder, né? E como é que ela manda de volta? Um formulário, um QR Code, né? Uma tecnologia, né? E quem é que vai ler isso? Quem é, quem é que vai processar essas informações? Porque não adianta você entregar um produto para o cliente... Sei lá, vamos falar no caso de vinho. Um exemplo que eu sempre falo é... Tem gente que não gosta de vinho branco. E aí você entrega um vinho branco para a pessoa uma vez. E ela não gosta. Aí no mês que vem você entrega um vinho branco de novo para ela. E ela não gosta de novo. O que ela vai fazer no terceiro mês quando chegar um vinho branco lá? Ela vai cancelar a assinatura. Exato. Por que cancelou? Ah, nossa, eu não sabia. Crise do mercado. Não, não. Não tem nada de crise do mercado. Você que está fazendo coisa errada aí. Né? Então, é entender também né? a, a, a forma... O cliente não está escolhendo item por item mais. Exato. Exatamente. É, então, a tratativa começa a ser bem diferente nesse caso, né? É o
1: caso da freguesia, né? O cara vira freguês, né? Exato. É aquele princípio que a gente fala aqui da compra fiada. Antigamente, nos botiquins que tinham no começo da cidade, São Paulo, aqui, por exemplo, é, você tinha muitas famílias que compravam fiado daquela padaria ou daquele bar e tal, né? E se o cara passasse toda semana lá e não visse os produtos de... que ele queria comprar ou que faziam sentido a família, ele ia procurar outro. E a assinatura tem esse mesmo princípio. Se você mandar Dar produto pro cara que o cara não gosta todo mês, esse cara vai pro churn, vai pra, pra, pra quebra de contrato, da assinatura e, e esse é um cara difícil de recuperar.
0: Sim, porque o impacto nele já foi negativo, né? Exatamente. E ainda vai comentar pros outros: Poxa, nem foi legal a minha experiência, não me atenderam bem. Então aí você tem um prejuízo muito maior do que o churn direto, né? De prejuízo de marca mesmo.
1: Exatamente.
0: falando aqui de várias dicas e tudo mais e daí vamos falar, tá, a pessoa realmente ela, ela quer entrar no, no modelo de recorrência o produto dela nem é tão adequado assim, mas poxa não eu quero pensar diferente, eu quero fazer um negócio legal e pra quem não sabe tem um evento chamado Assinaturas
1: Day. Da onde que surgiu isso aí Rodrigo? Conta um pouquinho pra gente. Foi um negócio interessante que o Assinaturas Day, cara ele o que, que, que a gente fez? Né? Eu tive a ideia de criar uma, uma mesa de discussão entre esses caras dos clubes e de negócios que estavam em alto crescimento do modelo de assinatura E aí quando a gente sentou nessa mesa Sentamos assim, cara, em, sei lá Em 10 pessoas, né Então eu convidei o player é, Referência em clube de cerveja O de vinho, o de pet shop O de bebê, o, o, o cara que fazia assinatura digital e a gente começou uma conversa assim Cara, o que você faz? O que você vem fazendo em assinatura? O que você pode compartilhar com o grupo? E aí aquilo foi tão poderoso, cara, aquele negócio mexeu tanto com as pessoas que estavam na mesa que a gente falou, cara, a gente precisa isso Exportar isso, a gente precisa transbordar isso para o mercado ou para as pessoas que precisam ouvir, né? Disso saiu uma primeira reunião, que foi, a gente considera a primeira assinatura dele, né? A gente fez uma segunda e terceira juntos, uma de manhã, uma de tarde, no mesmo dia, e aí a gente levou 40 pessoas, a gente teve uma fila de espera de 100 pessoas e conseguimos atender 40, então a gente fez uma mesa de discussão, uma mesa redonda com gente do mercado, players, fundadores do do segmento, e aí nessa fila de espera sempre incomodou a gente, a gente fez um um segundo, Terceiro maior, não, foi um segundo terceiro, um quarto maior, que foi lá no prédio da Telefônica. E aí, aí a gente fez um para 290 pessoas. Foi o nosso primeiro grande insight assim que esse negócio ia se tornar um, uma coisa grande no país. Porque veio gente interessada em discutir mercado de assinatura, veio varejista grande, veio investidor, veio empreendedor. A gente misturou todo mundo nessa, nesse evento. A gente fez um. um, um trouxemos convidados especiais, tipo um executivo do Netflix para falar sobre assinatura e tal, e aí a, a gente falou, bom, isso se tornou uma, uma marca, vamos fazer um evento periódico anual, para que todo mundo do mercado pudesse se conhecer e trocar as experiências que cada um tava sofrendo no, no seu próprio negócio, né? Aí a gente fez uma quinta edição, que foi o ano passado, no Cubo, e aí a gente usou um pouco da temática, não só clube de assinatura, mas a temática SaaS, onde a gente chamou é, software, a gente trouxe e caras referências de crescimento em, no modelo SAS no país. E agora a gente tá na sexta edição e a gente decidiu dar um passo maior. A gente tá esperando ó, 700 pessoas Poxa. agora, no dia 8 do 6, lá no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Por que a gente fez um evento maior? Porque a lista de espera sempre é numa lista de espera grande. E aí a gente tinha, tinha aquele desconforto assim. O cara mandava e-mail pra, pra nossa equipe aqui. Putz, eu preciso ir hoje. Eu preciso agora, fazer isso agora porque preciso montar um clube. Então, cara, a gente foi sempre tinha um desconforto nos últimos dias, sabe? Porque já tinha lotado, né? Exatamente, exatamente. E isso foi foi um sinal pra gente. A gente planejou um evento diferente dessa vez, então a gente vai levar alguns dos maiores caras de SaaS do país que vendem software online e e que que trabalham no modelo SaaS. Alguns dos maiores cases do mundo, então a gente vai ter Salesforce, resultados digitais, vai ter OMI, a própria Vinde tem um espaço no painel. Tem os maiores clubes de assinatura tipo Wine.com, Gluten Freebox, Leiturinha. São caras assim, que a gente conhece os cases, a, gente, alguns, a maioria deles são os nossos clientes, mas eu acho que chegou o momento da gente dar um recado pro mercado e fazer com que as pessoas entendam que isso não é mais um é uma tendência, já virou uma realidade. né Então, na plateia tem muito empreendedor também, a gente tá no final das vendas de ingresso aí, e o nível do, dos participantes deixou a gente muito feliz esse ano também. Tem desde presidente de empresa, a um empreendedor que tá montando um clube assinatura, a investidor, a parceiros que ajudam, a empresas de logística, então a gente vai juntar, vai ser um caldeirão mesmo. Poxa,
0: que legal. E, claro... Eu acabei me inscrevendo no evento, então vou estar lá prestigiando também. E para quem tá ouvindo a gente aqui e quer participar desse evento, como é que ele faz?
1: A gente pode... Eu vou pedir para alguém da Vinde juntar um cupom de desconto pra galera do CinaCast, que aí acho que Legal. você pode compartilhar com a galera aí. Eu acho que para quem quer construir, ou já tem algum projeto, ou já tem uma ideia, acho que esse é um evento que as pessoas devem ir. É, não simplesmente para falar sobre assinatura, mas para falar sobre as dores de negociação negócios recorrentes. Então, assim, os temas principais lá vão ser crescimento, retenção, churn rate, estratégias de aquisição de cliente. O tema básico é assinatura também, então lá ele vai ter a oportunidade de conversar com a maioria ou todos os empreendedores do segmento. Poxa, muito
0: legal. É, é, é um nível de
1: conhecimento todo no mesmo lugar que é difícil encontrar, né? Sim, 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 exatamente. A gente tá contando os dedos aqui, a equipe da está gente tá num, num, num diário é, aqui de produção. Tem muita coisa legal que que vai acontecer lá, então eu acho legal mandar um cupom aí, porque o que a gente quer nesse evento são pessoas que possam estar no palco no ano que vem. Esse é o perfil que a gente procura.
0: Não, sensacional. Então, assim, pra você que quer participar do Assinaturas Day, não deixa de aproveitar essa oportunidade. O Rodrigo tá oferecendo 50% de desconto para os assinantes do SignaCash. Então. Você tem duas formas. A gente tem um link aqui que você vai clicar e vai acessar direto com 50% de desconto. Esse link vai estar no post desse programa ou pra você que quer acessar direto procurar lá no Google Assinaturas Day cai lá no site do, do evento e você usa o cupom de desconto SIGNACAST. Faço assim 50% de desconto e
1: até quando que o pessoal pode se inscrever, Rodrigo? É, assim, a gente tá no final das vendas de ingresso, então um, tá. ontem mesmo eu mandei para alguns e-mails estratégicos para os parceiros e falei, olha garante porque estamos chegando no final, então eu acredito que na semana que vem, que antecede o evento, que acho que é a semana do dia um, a gente não tenha mais ingressos. Poxa, então o negócio está no limite. Então assim, você que está ouvindo esse podcast no dia da
0: publicação ou no, ou no dia seguinte, corre e aproveita, porque provavelmente né, já vai estar tá no limite aí para esgotar. Se entrou e o negócio está esgotado, manda um e-mail para a gente que a gente fala com o Rodrigo, prepara um outro aí que o pessoal está desesperado. Né? Mas não fica quieto não, anuncia, fala poxa, eu, eu quis entrar e lotou, porque daí no ano que vem vai precisar de um assinaturas dei para mil pessoas, pelo menos,
1: né? <risos> isso aí, isso aí.
0: <risos> a ideia é essa, né? Fazer um evento sempre maior. Mas beleza, Rodrigo, obrigado por essa nossa conversa, esse bate-papo, eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para quem quer conhecer um pouco mais sobre o mercado de, de recorrência, de
1: assinatura. E tá aberto aqui para você deixar o seu recado final aqui para a galera. Legal, assim. Acho que a gente precisa conversar um pouco mais, essa iniciativa da Cigna, do Signalcast é muito legal. E a gente tá aberto aqui na Vindi para qualquer projeto que envolva assinatura, recorrência ou algo que, que seja ligado ao pagamento. Então, assim, se precisar de alguma coisa, pode contatar a gente, pode pegar a signativa, a gente vai junto nesse projeto. E a gente quer ajudar, a gente tem um propósito aqui de ajudar esse tipo de empreendedor a tirar um negócio do zero e o um negócio ser altamente escalável. Eu faço questão de conversar com a maioria dos empreendedores também, então eu estou à disposição. Pô, legal. E obrigado pelo convite, gostei bastante. Nada, que isso, cara, prazer foi nosso aqui. E assim,
0: só pra quem não sabe, você que já é cliente da Signativa, a gente já tem integração com a Vindy. Então, já está disponível. Se você não está usando, é só mandar um e-mail para o nosso suporte pedindo a liberação do seu módulo, caso não esteja liberado. E para você que não é cliente da Signativa, essa é a oportunidade. Vem para cá e a gente consegue liberar para você um modelo de recorrência para você ter na sua loja. E claro, não é cliente nosso, tem uma outra plataforma, a Vindy está integrada com um monte de plataforma no mercado, né? tem extensões para várias as plataformas, né? então não deixa de aproveitar essa oportunidade né? o mercado está crescendo bastante tem espaço ainda para muita gente né? então tem uma boa ideia quer colocar o um negócio para testar? Né? não precisa de um grande investimento dá para começar, né? o que eu falo que é o ótimo inimigo do bom, né? não é fazer meia boca, mas dá para começar o negócio testando, testa o modelo né? ver se o negócio vai rodar né? E parte para cima. É isso aí. Beleza, Rodrigo. Obrigado. Então, o nosso programa fica por aqui para você. Que já conhece? Só mandar um e-mail para gente no signacast@signa.shop.com.br. Manda sua reclamação, manda o seu elogio, comentário. Se tiver qualquer dúvida para mandar sobre esse programa, manda para gente também. E muito obrigado por ouvir até aqui. Um abraço e fica com Deus.